0: Preparados con salsa verde, roja o morita y acompañados de crema, queso en polvo o queso fundido para realzar su sabor, los guaraches mexicanos, aquellos que se comen y no se calzan, hay que aclararlo, son una deliciosa manifestación de nuestra rica cultura gastronómica. Algunos los complementan con carne asada, pollo o incluso chorizo. Pero sin importar la variante, este platillo es un auténtico placer culinario que refleja la esencia de México. Pero ¿Qué tanto sabemos de este delicioso e icónico manjar? o no deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el sabroso placer de traerles el día de hoy el origen del huarache en la cocina mexicana. Lo lejos que puedes llegar. La etimología de huarache proviene del tarasco cuarache, el cual se refería a un tipo de sandalia o calzado rústico hecho de cuero y con suela de hule o caucho. De hecho, hace ya algunos años les presenté una cápsula sobre el origen del mismo. Con el paso del tiempo, en el contexto de la exquisita gastronomía mexicana, la palabra huarache pasó a referirse a un platillo culinario que lleva este nombre debido a su forma, y la cual nos recuerda a la de una sandalia huarache. El huarache mexicano consiste en un antojito típico con la forma ya antes mencionada, y que está elaborado a partir de la masa de maíz que puede ser blanco o azul y que se acompaña comúnmente con huevo, bistec, costilla y por supuesto al que se le adiciona salsa, frijoles y queso. Pero a pesar de su exquisita sencillez, se tiene el dato de quién fue la co-creadora o por lo menos la promotora principal de este delicioso alimento. Su nombre fue Carmen Gómez Medina, mejor conocida como Carmelita. Pero, por sorprendente que parezca, antes de inventar el guarache, Carmelita no tenía idea siquiera de cómo tortear la masa para hacer las tortillas. Ya que ella perteneció a una familia acomodada de la Ciudad de México, donde tenía muchachas a su servicio en la cocina de la casa de sus padres, quienes preparaban todo lo relacionado a la comida y las labores del hogar. Pero, un día conoció a un hombre de nombre Andrés Suárez, un campesino y aguador del cual se enamoró por completo, pero, desgraciadamente sus padres le prohibieron tener cualquier relación con esta persona, debido a la diferencia de clases. Ante la oposición de la familia de Carmen, ella y Andrés decidieron escaparse para estar juntos. Fueron muy felices y procrearon cinco hijos sanos, fuertes y grandotes. Desafortunadamente, en el año de 1932, tan solo seis años después de haberse unido como pareja, Andrés fallecería en un accidente, dejando a Carmen viuda a los 30 años de edad. Sin dinero, sin apoyo familiar, pues no podía pedirlo a sus padres y sin una manera de poder alimentar a su familia. Carmen, en su desesperación al no encontrar empleo para poder alimentar a sus cinco hijos, recalcando que las oportunidades de empleo para una mujer en aquella época eran muy limitadas, decidió vender comida en la orilla del extinto canal de La Viga, el cual partía del lago de Xochimilco y llegaba al centro de la Ciudad de México. En este sitio comenzó a tortear masa para preparar gorditas, sopes y otros deliciosos platillos, pero su especialidad principal eran los tlacoyos. Con un comal, un horno de barro, y un par de sillas, doña Carmen iniciaría su negocio. En sus inicios, su oferta incluía sopes, gorditas y tlacoyos. No obstante, sus gorditas resultaban ser demasiado costosas para su tamaño, pues eran muy pequeñas. Cada una de ellas tenía un precio de 5 centavos. Y considerando que en aquel entonces, con 10 centavos, uno podía disfrutar de un plato entero, por ejemplo, de tacos o de otro alimento, los clientes optaban por ir a comprar con otros vendedores. A pesar de esto, Carmelita no cedió, ni en su calidad, ni en sus precios, pues lo hacían no solo por ella, sino por sus hijos. Quienes eran sus clientes comprendían que no solo pagaban por la comida, sino para ayudarla a alimentar a estos niños, además de que las salsas que ofrecía eran únicas, una salsa roja a base de chile guajillo y otra verde preparada con chile cuaresmeño. El guarache nació gracias a un hambriento cliente, quien un día, el menos esperado, hizo un pedido especial solicitó a doña Carmen que lazara una costilla y la sirviera sobre dos de sus tracollos. Pero sin relleno. Este cliente comenzó a solicitar sus alimentos de esta manera. La gente que acudía al puesto de Doña Carmelita por curiosidad comenzó a pedirle que también les preparara ese alimento. Desde ahí Carmelita comenzó a hacer los tracollos más grandes y el relleno en la parte superior. Este cliente sería el de la idea de los guaraches, pero su nombre se ha perdido en el tiempo, no obstante, sabemos que era un carnicero. Los clientes de Doña Carmen al principio le decían, ¿A usted qué le pasa, Carmelita? Primero nos da unas miniaturas de gorditas y nos la cobra re caras. Y ahora estas están rete grandotas y hasta parecen huaraches. A lo que ella respondía, ¿Cuáles guaraches? Guaraches en las patas! ¡Estos son tacollos. A Carmelita no le gustó mucho el nombre de guarache, pero debido a su gran popularidad, logró que por fuerza lo aceptara pues la gente que llegaba comenzaba a pedirle que les diera un guarache y pues al cliente, lo que pida. Posterior a esto, Carmelita comenzó a tener mucho éxito, lo cual le permitió incrementar considerablemente la calidad de vida de ella y de sus hijos. Además, como en México solemos emular las victorias ajenas, más personas comenzaron a imitar su platillo, y el cual hoy prácticamente lo podemos encontrar en todo el país. Pero, ¿cuáles son las propiedades de guarache? A diferencia del tlacoyo, los guaraches se fríen en manteca, bañándolo después con la salsa roja o verde. Los ingredientes base del guarache son el maíz y el frijol, por lo tanto el guarache es buena fuente de calcio, que se complementa al que proviene de los lácteos y sus derivados. Si la masa del guarache es azul, entonces también contiene compuestos flavonoides con propiedades antioxidantes, los cuales protegen a las células de oxidación y de las mutaciones del ADN. El maíz también es un alimento rico en vitaminas A y C, así como minerales como el cobre, hierro, magnesio, zinc y fósforo. Además, contiene cesantina, un antioxidante que protege la salud ocular y lutenia, un antioxidante que nos protege contra el envejecimiento de la piel. Al contener fibra, el maíz es un importante regulador de la digestión, los niveles de colesterol y glucosa en nuestra sangre. Los frijoles, como base del guarache, aportan al platillo una excelente calidad nutrimental, ya que por su naturaleza son bajos en grasas, colesterol y son altos en fibra, así como hidratos de carbono de lenta absorción y, por supuesto, proteína vegetal. La combinación de maíz con frijol permite complementar los aminoácidos del platillo y lograr obtener una proteína de alta calidad. El frijol también contribuye con el aporte de fitoquímicos los cuales son compuestos que inhiben a las células cancerígenas en órganos como el colon, hígado y mama, especialmente los frijoles de color negro o morado. Al guarache comúnmente se le añade una capa fina de lechuga picada, la cual ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, protege la mucosa gástrica, proporciona efecto saciante y estimula la correcta función de los riñones, previniendo infecciones del sistema urinario por su alto contenido de agua. Los guaraches son una excelente fuente de fibra, además de ayudar a la disminución del colesterol, dependiendo del ingrediente extra con el que se prepare. Pero, hay que tener cuidado, ya que algunas guarniciones contienen más colesterol que otras. Por lo anterior, se recomienda que el guarache contenga buena cantidad de frijoles, y si se acompaña de fuentes de origen animal, que se prefiera el huevo, pollo de cebrado o bistec magro de res, y que se consuman con menor frecuencia otros alimentos de origen animal con altas cantidades de grasas como la cecina, costilla o chorizo. No obstante, es importante aclarar que no debemos abusar de las porciones de consumo, y tampoco atrancarnos como si no hubiera un mañana. Además de que este platillo debe ponerse atención que el mismo esté preferentemente preparado al comal, y no frito en aceite, y mucho menos en manteca de cerdo, ya que esto incrementaría significativamente las calorías del antojito. Asimismo, el consumo excesivo de manteca de cerdo no es muy saludable. Es de mencionar que los frijoles deben consumirse también con moderación o en porciones equilibradas, ya que el frijol, a pesar de sus excelentes propiedades nutricionales, también es un alimento considerado ácido. Una comida o platillo saludable para nuestro cuerpo siempre debe observar una proporción de 30% comida ácida y 70% alcalina, quizá con la única excepción de la bebida del agua de limón, pues este, aunque es ácido, al ingresar a nuestro cuerpo, se torna alcalino. Un guarache promedio puede aportar alrededor de 350 calorías. 38 gramos de carbohidratos, 12 gramos de grasas y 7 de proteína. No obstante, los guaraches preparados con una mayor proporción de ingredientes de origen animal podrían contener más proteína y grasas, ello dependiendo de la variedad. El costo de un guarache promedio varía dependiendo del lugar de consumo, ya que pueden comprarse en un puesto informal o un restaurante establecido. Asimismo, el costo también varía dependiendo de si solamente se prepara con frijol, queso y lechuga o si se le añade huevo, chorizo, costilla, cecina o algún otro alimento de origen animal, por lo que el precio puede variar desde los 30 pesos hasta los 100 pesos o convertido en dólares más o menos de 1,70 a 5,88. Por ser un alimento sostenible y saludable, se recomienda incorporarlo dentro de un plan de alimentación equilibrado que permita cubrir las cantidades de energía, vitaminas y minerales. El huarache se puede considerar un alimento perfecto para cubrir un tiempo de comida completo, pues proporciona una gran variedad de grupos de alimentos, verdura, lechuga y salsa, lácteos, queso, leguminosas, frijoles, cereal, maíz y también puede aportar alimentos de origen animal en cantidades moderadas. Por lo anterior, el huarache forma parte de una dieta equilibrada y balanceada que nos permite contribuir a los requerimientos diarios de calorías, fibra, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Pero, después de toda esta letanía nutricional, ¿qué pasó con Carmelita? En el año de 1950, las autoridades del entonces Distrito Federal tomaron la decisión de entubar el Río de la Viga y reubicar a los comerciantes de la zona en el mercado de Jamaica. En este nuevo espacio, ya más adecuado, bien iluminado, moderno, limpio en aquel entonces y aún sin perros por todas partes, Doña Carmelita, quizá por no haberse mochado con algún burócrata o líder charro sindical de esos que manejan los mercados, personas que siempre están al servicio del pueblo y para nada son chupasangres de la vitalidad nacional, sarcásticamente hablando, le dio un local estratégicamente escondido del paso de la gente, un local al que ni las moscas se paraban. Y aunque Doña Carmelita siguió vendiendo su icónico platillo, gracias a este local tan oculto como un funcionario público que no quiere trabajar, dejó de gozar del éxito rotundo del que había disfrutado en su antigua locación. Por lo que, nuevamente arriesgando todo, decidió irse del mercado hacia un local que estuviera más a la vista de la gente, encontrando uno en la calle Torno, a una cuadra del mercado en la colonia Artes Gráficas, donde de nuevo su negocio floreció. Doña Carmelita... Desafortunadamente nos dejó en el año de 1963, pero sus descendientes aún continúan con su legado gastronómico en los negocios llamados el Guarache azteca y el Guarache jamaica. Así que la próxima vez que tengas el placer de degustar este delicioso y nutritivo platillo recuerda su origen, un alimento que nació del amor de una madre por sus hijos, y que no se rindió ante la adversidad, la cual Gracias a su ingenio y valentía nos dejó no solo un legado que no tiene precio y que hoy forma parte imprescindible de la identidad gastronómica de nuestro bello México, sino aún más importante, nos regaló un ejemplo de vida, enseñándonos que cuando no se da uno por vencido y más por una causa justa, las oportunidades pueden surgir en el momento menos esperado y bajo las circunstancias más inhóspitas pues bien dicen que en ocasiones las adversidades son precisamente lo que necesitamos para ser exitosos, por lo que jamás subestimes a las dificultades rechazándolas como algo nefasto, ya que estas no llegan al azar, están ahí para mostrarte lo fuerte que eres y lo lejos que como doña Carmelita podrás llegar, por lo que solo me resta decirles muy buen provecho y mucho éxito.